0: Die Milliardenkosten sind natürlich ein Problem und werden als zu hohe Last für künftige Generationen kritisiert. Eine Schuldengrenze wäre da ein Gegenmittel, die ja wegen Corona aber völlig über Bord geworfen wurde. Story Machine
1: hat ja die Heinsberg-Protokolle begleitet und der deutsche PR-Rat ist heute zu dem Ergebnis gekommen, dass die Agentur Story Machine eine Rufschädigung des Berufsstands verursacht hat und hat eine Rüge erteilt.
2: Das sind unsere Themen heute, dazu die aktuellsten Nachrichten aus Nordrhein-Westfalen. Mein Name ist Helene Pawlitzki.
0: Coronavirus in NRW. Die Lage am Abend. Ein Podcast Spezial der Rheinischen Post.
2: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast bei uns kriegt ihr die wichtigsten Infos zur Coronavirus-Pandemie in der Region und natürlich auch im Rest der Welt. Und wir fangen mal mit ganz Deutschland an. 130 Milliarden sollen fließen. Das ist der Impuls, mit dem die Bundesregierung Deutschland gut aus der Corona-Krise bringen will. Da wurde lange drum gestritten, was genau bezahlt wird, was nicht und wie das mit Kompromissen so ist. Die Reaktionen darauf sind gemischt. Unter anderem Familienunternehmer und Patientenschützer kritisieren die Beschlüsse. Die Opposition ist gespalten. Und darüber spreche ich jetzt mit Jan-Henner Reitze, der für die Deutsche Presseagentur aus Berlin berichtet. Jan-Henner, die Mehrwertsteuer soll ja bekanntlich gesenkt werden. Und jetzt wird befürchtet, dass Verbraucher gar nichts davon haben und nur versteckt die Preise erhöht werden. Die Bundesregierung hält dagegen. Was glaubst du denn, wie wird sich die Senkung für Verbraucher wirklich auswirken?
0: Wer sich seinen Kassenzettel aus dem Supermarkt anschaut, sieht genau, wie viel Geld er gerade über die Mehrwertsteuer an den Staat gezahlt hat. Dieser Anteil wird ab Juli geringer. Es wird aber nicht so kommen, dass jedes einzelne Produkt, je nachdem um ein paar Cent, billiger wird. Mehr Geld wird erstmal in den Läden bleiben, von denen Wirtschaftsminister Altmaier aber erwartet, dass sie attraktive Angebote entwickeln, wo sie selbst einen Teil von Preisnachlässen auf die eigene Kappe Nehmen. Heißt also, es gibt mehr Spielraum für Sonderangebote und von denen sollen wir Verbraucher dann was haben.
2: Die Hauptkritik an dem Paket lautet, dass es zu kurz gegriffen sei und eine Chance vertan wurde, Deutschland wirklich langfristig fit für die Zukunft zu machen. Was hätte da denn besser laufen können?
0: Die Milliardenkosten sind natürlich ein Problem und werden als zu hohe Last für künftige Generationen kritisiert. Eine Schuldengrenze wäre da ein Gegenmittel, die ja wegen Corona aber völlig über Bord geworfen wurde. Auch, dass Alleinerziehende nur befristet für zwei Jahre steuerlich entlastet werden sollen, hätte aus Sicht von Sozialverbänden grundsätzlich für immer beschlossen werden können. Und beim Thema Klimaschutz hätte aus Sicht etwa von Greenpeace noch mehr für den Ausbau von erneuerbaren Energien getan werden können.
2: Um die Wirtschaft in Europa zu stabilisieren, hat die Europäische Zentralbank heute entschieden, dass das Corona-Kaufprogramm von Anleihen um weitere 600 Milliarden Euro ausgeweitet wird. Was bedeutet das? Was bringt das?
0: Staaten müssen sich ja Geld leihen, gerade jetzt im Moment, um mit den Folgen der Corona-Krise klarzukommen. Gerade Länder, die stark betroffen waren, die Italien, haben aber sowieso schon hohe Schulden. Deshalb müssen sie, um sich Geld zu leihen, höhere Zinsen anbieten, damit sich jemand auf das Geschäft einlässt. Diese höheren Zinsen erhöhen dann natürlich auch wieder die Schulden. Und wie in der Griechenland-Krise drohen ein Teufelskreis und Staatsbankrott. Um dem entgegenzuwirken, kauft die EZB Staatsanleihen und stabilisiert als großer Geldgeber so den Markt. Es ist aber umstritten, ob das langfristig gut ist und die EZB das rechtlich überhaupt darf.
2: Herzlichen Dank, jan henner Reitze, nach Berlin. Gleich sprechen wir über Vorwürfe gegen eine PR-Agentur, die bei der Vorstellung der Heinsberg-Studie geholfen hat. Sie soll gegen Berufsstandards verstoßen haben, was sie bestreitet. Vorher diese Nachrichten. Das ist die Lage am Donnerstag, dem 4. Juni 2020 um 16 Uhr. In NRW gibt es laut Robert Koch Institut 38.297 bestätigte Fälle. Mindestens 1.611 Menschen sind in NRW an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Mindestens 35.087 Menschen wurden als Genesen registriert. Immer die aktuellsten Zahlen und Nachrichten findet ihr in unserem Live-Blog auf RP Online. Die Mehrheit der Menschen in Nordrhein-Westfalen hat die Corona-Krise einer Umfrage zufolge bisher ohne größere finanzielle Schäden überstanden. Bei einer repräsentativen Online-Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov für die Bonner Akademie für Forschung und Lehre praktischer Politik antworteten 58 Prozent der Befragten, sie hätten keine finanziellen Einbußen erlitten. Knapp 17 Prozent gaben an, sie müssten Einbußen von unter 1.000 Euro verkraften. Weitere 17 Prozent nannten höhere Verluste, teilweise sogar mehr als 5.000 Euro. Vor dem geschäftlichen Ruin sahen sich ein Prozent der Befragten. Die finanziellen Verluste wollen 34 Prozent der Betroffenen durch den Verzicht auf geplante Anschaffungen wie ein Auto oder Möbel ausgleichen. 27 Prozent planen die Streichung des Urlaubs. Studierende in Nordrhein-Westfalen können länger BAföG beziehen, weil sich die Regelstudienzeit durch Corona erhöht. Das habe das Wissenschaftsministerium bereits Mitte April geregelt, teilte die parteilose Ministerin Isabel Pfeiffer-Pönsken am Donnerstag mit. Die individualisierte Regelstudienzeit der Studierenden erhöhe sich in der Corona-Krise um ein Semester. Damit werde nun auch die Höchstbezugsdauer für BAföG um ein Semester verlängert. Derzeit ist NRW nach Angaben der Ministerin das einzige Bundesland mit einer derartigen Regelung. Die Nachfrage in der NRW-Industrie ist in der Corona-Krise deutlich zurückgegangen. Im verarbeitenden Gewerbe gingen im April 2020 preisbereinigt 27 Prozent weniger Aufträge ein als im Vorjahresmonat, wie das Statistische Landesamt am Donnerstag mitteilte. Im Inland gingen die Bestellungen im verarbeitenden Gewerbe um 24 Prozent zurück, aus dem Ausland sogar um 29 Prozent. Die Spargelernte in NRW musste in diesem Jahr mit deutlich weniger Arbeitskräften aus dem Ausland auskommen. Landesweit kommen normalerweise mehr als 50.000 Saisonarbeitskräfte aus Rumänien und Polen. In diesem Jahr fehlten zum Saisonstart zunächst 85 Prozent dieser Kräfte, berichtet der Westfälisch-Lippische Landwirtschaftsverband. Inzwischen konnte das aufgeholt werden. 10.000 Mitarbeiter sind demnach auf den 1.000 Gemüse- und Obsthöfen in Westfalen im Einsatz. Bis Saisonende werden es maximal 18.000 sein, statt normalerweise 25.000. Im Rheinland beklagen Landwirte nach Verbandsangaben ebenfalls das Fehlen von Saisonarbeitskräften. Gleichzeitig sind die Umsätze niedriger als sonst, weil viele Gastronomien, die sonst Spargel abnehmen, geschlossen hatten. Deshalb haben laut Verband viele Bauern beschlossen, Spargel in diesem Jahr auf dem Feld zu lassen. In Düsseldorf ist die Studie zu Infektionen mit dem Coronavirus in Kitas auf enormes Interesse gestoßen. Mehr als 10.000 Anmeldungen aus 322 Tageseinrichtungen für Kinder gingen bei der Uniklinik ein, die die Studie in Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt und dem Jugendamt sowie unter der Schirmherrschaft des NRW-Familienministeriums durchführen wird. Allerdings werden nicht alle, die wollen, auch an der Studie teilnehmen dürfen. Knapp 5.200 Personen aus 110 Einrichtungen wurden ausgewählt. Kinder, die teilnehmen, werden mehrere Wochen lang mehrfach auf Corona getestet. Damit soll überwacht werden, dass es keine größeren Ausbrüche nach Start des eingeschränkten Kita-Regelbetriebs gibt. Außerdem wollen die Forscher herausfinden, wie oft Kinder sich anstecken und wie oft sie das Virus weitergeben. Der Kreis Heinsberg war Schauplatz des ersten und schwersten Ausbruchs von Corona in NRW, wahrscheinlich in Deutschland. Spannend für Wissenschaftler, die dort erforschten, wie sich das Virus verbreitete und wie viele Menschen immun wurden. Die vorläufigen Ergebnisse stellten sie Anfang Mai bei einer bundesweit beachteten Pressekonferenz vor. Doch das Ganze wurde zum PR-Desaster. Es gab Kritik an den Wissenschaftlern, der Studie und auch Vorwürfe der politischen Instrumentalisierung. Fragen wurden laut zur Finanzierung von PR-Maßnahmen rund um die Veröffentlichung Jetzt kocht das Thema nochmal hoch. Der Deutsche PR-Rat, ein Selbstkontrollgremium der Branche, rügt die Agentur Story Machine öffentlich. Die Firma von ex bildchefredakteur Kai Diekmann und PR-Berater Michael Mronz soll sich unprofessionell verhalten und dadurch dem Berufsstand geschadet haben. Vorwürfe, die die Agentur über einen Anwalt zurückgewiesen hat. Landespolitik-Korrespondentin Kirsten Bialtiger kennt das Thema. Kirsten, was wird Story Machine genau vorgeworfen? Ja,
1: also ähm, Story Machine äh, hat ja die heinzberg protokolle begleitet. Und zwar auf der Seite der sozialen Netzwerke. Die haben sich also darum gekümmert, dass diese heinzberg studie in den sozialen Netzwerken gut rüberkommt. Ich glaube, so kann man es sagen. Ähm, und der deutsche presse nee, PR-Rat, Nochmal, der deutsche PR-Rat ist heute zu dem Ergebnis gekommen, dass äh, die Agentur Story Machine ähm, eine Rufschädigung des Berufsstands verursacht hat und hat eine Rüge erteilt, und zwar wegen unprofessionellen Verhaltens. Das sind ja schon ganz schön schwere Vorwürfe. Und zwar haben die das begründet damit, ähm, sie sagen, ähm, es gab äh, eben diese begleitende Dokumentation zur Veröffentlichung der Ergebnisse der Studie. Und ähm, die kommunikative Aufgabe bei der Veröffentlichung der Studie lag eigentlich darin, die Studienergebnisse möglichst neutral zu vermitteln. Doch das äh, hat äh, Stollmaschinen aus Sicht des PR-Rats nicht getan, sondern ähm, vorab in einem Dokumentationskonzept an äh, mögliche Sponsoren den Eindruck erweckt, dass es schon ein vorformuliertes Narrativ in der Öffentlichkeit gibt. Also das Narrativ sollte sein äh, in dem Fall, ähm, dass möglicherweise eben der Eindruck erweckt werden sollte, mh, die Studie könne bundesweit eine große Bedeutung haben und ähm, auch noch ein paar andere Dinge wurden vorweggenommen schon bevor die Studie überhaupt vorlag. Das ist, das ist der zentrale Vorwurf. Und dadurch sei der Eindruck einer manipulativen Darstellung entstanden. Also mit anderen Worten, Story Machine habe dadurch den Eindruck erweckt, manipuliert zu haben bei der, bei der Darstellung dieser Heinsberg-Studie.
2: Okay, also mit anderen Worten, die haben ihren Job insofern nicht gut gemacht, als dass einer wissenschaftlichen Kommunikation entsprochen, hätte das Ganze möglichst neutral zu formulieren und ergebnisoffen. Und der Eindruck entstand aber, dass da schon vorher ein, ein Ergebnis feststehen sollte sozusagen.
1: Genau, dieser Eindruck ist entstanden offenbar und ähm, das war aus professioneller Sicht, so sagt der PR-Rat, vorhersehbar und in der sensiblen Corona-Gesamtsituation schädlich ist das denn jetzt ein rein handwerkliches Urteil oder hat das
2: auch eine ethische Komponente? Also geht es darum, die haben ihren Job nicht gut gemacht oder geht es darum, dass sie etwas moralisch Falsches getan haben aus Sicht des PR-Rats?
1: Also der deutsche PR-Rat ist ja ein Selbstkontrollorgan der PR-Leute, also der Leute, die Öffentlichkeitsarbeit machen in Deutschland. Und denen geht es vor allem um die Einhaltung von Kodizes. Also die haben sich einen Kodex gegeben, in dem es auch vor allem um ethische Verhaltensregeln geht. Und ähm, diese Standards überprüfen sie gelegentlich, wenn der Eindruck oder der Verdacht besteht, es könnte dagegen grob verstoßen worden sein. Und äh, in dem vorliegenden Fall sind sie eben zu diesem Ergebnis gekommen. Selbstkontrollgremien kennt man ja, ne? die sind ja
2: dafür da, dass es keine Kontrolle von außen geben muss, weil eben die Branche sagt, wir können das auch selber machen, wir kümmern uns selber darum, dass Standards eingehalten werden. Jetzt äh, gibt es eine Stellungnahme von Story Machine. Was sagen die denn zu den Vorwürfen?
1: Ja, Story Machine ähm, hat selber sich nicht geäußert, sondern gleich einen Anwalt, äh, den äh, nicht ganz unbekannten Anwalt Scherz vorgeschickt und äh, der hat in einer Stellungnahme schon mitgeteilt, dass er Rechtsmittel einlegen wird. Das heißt, ähm, wir werden Rechtsmittel gegen den PR-Ratsbeschluss und weitere rechtliche Schritte gegen unwahre Verlautbarung des PR-Rats in den Medien prüfen. Also mit anderen Worten, die werfen dem PR-Rat vor, er habe falsche Tatsachen behauptet. Genau. Und wollen ihm das untersagen. Genau. Und äh, halten. Also sie sagen, das sei kein faires Verfahren gewesen. Sie seien ähm, nicht zu allen Vorwürfen gehört worden. Sie heben darauf ab, dass der PR-Rat, das sagt er auch tatsächlich so, dass es ähm, einen Teil der Vorwürfe sich nicht bestätigt haben. Das ist der Vorwurf der Intransparenz. Da hat auch der PR-Rat gesagt, dass jeder erkennen konnte, dass Story Machine hinter dieser PR-Strategie steckt und ähm, dieser Vorwurf wurde als nicht bestätigt angesehen, das ist eben auch unzweifelhaft und da sagt eben der Anwalt Scherz nur zu dem Vorwurf der Intransparenz wurde Story Machine in dem Verfahren überhaupt gehört und angehört und, ähm, und zu den anderen Vorwürfen über die wir gerade gesprochen haben, Manipulation und Rufschädigung und ähnliches hätten sie sich gar nicht äußern können.
2: Okay, also das wird noch ein Nachspiel haben, da werden wir also nochmal drauf gucken müssen. Jetzt hat diese ganze Geschichte ja auch ein politisches Geschmäckle, denn bei der Pressekonferenz, in der die Ergebnisse der Heinsberg-Studie vorgestellt wurden, war auch Ministerpräsident Armin Laschet äh, zu hören. Ähm, inwiefern ist denn jetzt dieser Vorwurf gegen Story Machine auch in irgendeiner Form auf die Landesregierung
1: beziehbar? Was denkst du? Ja, Ministerpräsident Armin Laschet sagt, ähm, dass er keine Veranlassung sieht für eine Bewertung dieser Rüge. Ähm, das heißt, ähm, das sagt er nicht selber, sondern dass das also hat sich die Ansicht hat sich die Staatskanzlei geäußert, ähm, weil er schon immer vorher auch gesagt hat, er wusste gar nichts davon, von den Einzelheiten und er äh, dieser PR-Beauftragung ähm, und er wollte eigentlich nur, ähm, ihn hat diese Studie interessiert, die finanziert das Land auch mit, aber er selber wusste von von der Beauftragung von Stolen Machine gar nichts und ähm, das, er schiebt das also weit weg und ähm, bisher ist auch nicht ähm, Beleg, dass, dass es anders gewesen wäre. Das ist ja
2: noch offen. Na, warten wir es ab. Möglicherweise springt die Opposition im Landtag da ja nochmal drauf. Da ist ja auch schon was passiert im Landtag, oder? Da wurde schon mal drüber gesprochen.
1: Ja, ja. ja, ja. Es gab mal dazu eine Fragestunde, äh, die aber nicht Armin Leischert bestritten hat, sondern da hat er seinen Finanzminister Lutz Kemper vorgeschickt. Das ist auch kein Problem, Na, laut Statuten des Landtags das kann man so machen und äh, Herr Lienkämper hat dann im Landtag auch wenig dazu sagen können weil er eben von dieser ganzen Sache noch weiter entfernt ist, Kraft seines Amtes.
2: Herzlichen Dank Kirsten Bialdiger. <lacht> ja gerne das war Coronavirus in NRW, die Lage am Abend für heute. Wenn ihr eine Frage habt, schickt mir gerne eine WhatsApp. Als Sprachnachricht geht das auch. Die Telefonnummer lautet 0171 90 38 099. Weitere Infos dazu findet ihr auf rp-online.de slash coronapod. Ihr könnt mir auch eine Mail schreiben an helene.pawlitzki at postde oder ihr findet mich auf Twitter, da heiße ich at helene.pawlitzki. Wenn ihr uns unterstützen wollt, schließt ein rp-plus-Abo ab. Das kostet weniger als 5 Euro im Monat und hilft uns wahnsinnig dabei, diesen Podcast zu machen. Das Angebot gibt es auf rp-online.de/auffacher-Angebot. Und wenn ihr uns ebenfalls was Gutes tun wollt, dann empfehlt uns einfach weiter und weist jemanden auf den aufwacher podcast hin. Den gibt es morgen wieder hier im Feed und Infos findet ihr natürlich nach wie vor auf rp-online jederzeit. Bis morgen und bleibt gesund. Ciao.
0: Mehr bei uns im Netz wwwrp